0: Hej och hjärtligt välkomna till Samkons podd om lärande. Jag heter John Risenfelt.
1: Och jag heter Linda Öberg.
0: Och vi sitter på Lilla Essingen i Stockholm idag och spelar in det här avsnittet. Förra gången så pratade vi om upskilling och reskilling. Ganska övergripande. Vi pratade om vad begreppen betyder och varför de är så i ropet just nu. Och idag så tänkte vi försöka bli lite mer konkreta och prata mer om ett hur kopplat till reskilling och upskilling. Så vi kör väl igång med en gång. Så jag ställer en fråga till dig Linda. Vad innebär det här fokuset på skills, på upskilling och reskilling för alla oss som som jobbar med lärande?
1: Jo, jag tror att det handlar om att bredda perspektivet lite. Att eh, titta inte bara på ren formell utbildning utan på, på andra strukturer i organisationen eller eh, sätt att arbeta som på olika sätt kan eh, främja de skills vi vill uppnå. Så ett, ett breddat perspektiv framförallt. Och och i det så ligger ett ett kanske större fokus på det informella lärandet som sker liksom i vardagen hela tiden. Och samtidigt så är det väl egentligen ganska mycket som är vanligt när det gäller det formella lärandet som som ska stödja reskilling och upskilling Så, så behöver vi fortfarande ha mycket fokus på vilka är målgruppen, vad kan de redan, varför gör vi det här? För det är, ju, det är ju egentligen så att vi, vi har ju hela tiden, när, när vi pratar om utbildning så har vi ju hela tiden jobbat med skills. Att, att utveckla och förbättra skills, det är ju inget nytt. Så att det behöver vi fortsätta med. Det vill säga att liksom förstå syfte och mål med kundens beställning helt enkelt. Vilka vilka de än är som är kunder. Så okej, okay, men om, om vi går in på nu har vi har ju pratat om liksom vad, vad det här innebär för oss men, men om vi går in på avsnittets huvudfråga, hur rätt? Hur kan man hjälpa medarbetare att utveckla relevanta skills? Vad, vad säger du om det, John?
0: Ja, utifrån vad du Eh, pratade om det så kanske det bara handlar om att vi bara fortsätter göra det vi alltid har gjort <laughs> så, så blir det bra. Det är, ju, det är ju ett svar där. Men det man kan säga är väl att det finns inte riktigt finns någon så här universal lösning eller något som skulle kunna kallas för one size fits all. Utan det handlar rätt mycket om vad det är för typ av skill som det rör sig om. Eh, den här rapporten som vi pratade om i förra avsnittet, World Economic Forums rapport- eh, den delar upp de här skillsen som, som förmodligen kommer att vara användbara i framtiden i fyra kategorier. Eh, och det är problemlösning, självledarskap, sociala färdigheter och utveckling och användning av teknik. Och beroende då på vad är det för kategori av skills som man, som man vill liksom stärka eller kanske utbilda i så behöver man då göra på lite olika sätt såklart. Så att, ja, det blir det här klassiskt vaga svaret att det beror på. Men vi skulle ju faktiskt vara lite konkreta, lovade vi i början av det här avsnittet. Så idag så kommer vi titta lite närmare på två utav de här skilsen. Och dels ska vi titta lite närmare på kreativitet som ligger under kategorin problemlösning. Och dels ska vi titta på den skillen som kallas för teknikanvändning. Just det. Så då sitter jag och funderar på här Linda om det går att utbilda i kreativitet. Vad säger du?
1: Ja, alltså det kan man ju verkligen fundera över. Det finns ju de som hävdar till och med att kreativitet inte ens är en skill. Och då kan man ju fundera över om det går att utveckla. Men det finns ju ändå verktyg för att liksom, tänka mer kreativt och, och jobba mer kreativt. Och såna verktyg kan man ju, hävdar jag, utbildas i att använda på ett effektivt sätt. Så att till viss del kan man kanske använda utbildning för att främja kreativitet. Och sen så finns det ju också de som hävdar att man, man behöver liksom grundkunskaper inom ett ämnesområde för att kunna vara kreativ inom det området. Så det kanske är så att man inte kan utbildas eller utvecklas att vara mer kreativ generellt. Utan att, att det behöver liksom vara inom ett särskilt område som man redan kan någonting om. Och det, det känns ganska logiskt kan jag tycka.
0: Ja, men jag, jag håller med där. Så alltså Jag tycker också att det, det känns som det kan vara svårt att bara utbilda sig att bli mer kreativ i största allmänhet det är ju det där med att man behöver känna till vilka ramar som finns och lära sig dem kanske innan man kan bryta mot dem och vi har väl alla kanske varit i situationer när man bara från ingenting ska ombes man göra någonting skapa någonting från från noll och det det är ju ganska svårt att göra det.
1: Det är ju det. Så att ja, till viss del kanske det går att utbildas att eller, ja, utbildas att bli mer kreativ. Men, men jag tror att det i större utsträckning handlar om att titta på eh, arbetssätt och eh, förutsättningar för att, för att kunna vara kreativ i sitt arbete och för att kunna liksom, bli mer kreativ i, i det man gör. Så strukturer, arbetssätt eh, om man tar exempel eh, att, att liksom Kanske får jobba mer tillsammans om man ser att det ger mer kreativitet eh, i konceptskapande till exempel. Det eh, kan ju vara ett sätt.
0: Ja men och, och kanske ett konkret exempel på det här med att skapa strukturer eller förutsättningar för kreativitet är ju eh, Googles 20%-regel. Eller vad de nu kallar den för, jag vet faktiskt inte riktigt. Men <laughs> det ska ju vara så där att 20% av arbetstiden får man jobba med vad man vill. Eh, och det främjar ju kreativitet väldigt mycket. Och det är ju ett exempel på en struktur. Alltså nu väljer vi att mm. jobba på det här sättet. Att fyra dagar i veckan gör de här sakerna. Men en i veckan så får du göra vad du vill. Um, och då har man ju skapat en möjlighet för medarbetarna att faktiskt vara kreativa. Och få liksom utlopp för sin, för sin kreativitet inom, inom ramen för arbetet då.
1: Ja men precis. Det är ett jättebra exempel. Och jag var tvungen att googla lite på det och det visar sig att det här har de håller hållit på med länge sedan början av 2000-talet tror jag när man helt enkelt började låta sina medarbetare lägga 20% av sin tid på vad som helst som, ja, som de tror har nytta eller bidrar till nytta för Google så det finns väl någon sorts begränsning där Men, och det har ju bidragit till flera nya produkter Inom google Så att, det finns ju verkligen poänger med att, att ge tid för, för den typen av kreativitet.
0: Just det. Sen så kan vi ju eh, titta på oss själva också. Eh, är det så att vi vill bli bättre på att utveckla kreativa utbildningskoncept- Då kan vi ju möjliggöra det genom att vi har kanske en tydlig metod för hur det här görs som vi arbetar fram och vi avsätter tid för att det här ska kunna göras. Så det är också exempel på strukturer egentligen på på arbetsplatsen som kan främja kreativiteten.
1: Absolut och sen kan det också handla om att att vi jobbar tillsammans i olika kompetenser för att ta fram de här koncepten och man ser att det det gör att vi blir mer kreativa, att vi kan se det från olika håll och vi får spåna tillsammans runt det. Det skulle ju också kunna vara en del av att, att hitta arbetssätt som, som främjar kreativitet.
0: Ja, så då har vi pratat om kreativitet och eh, frågan om eh, huruvida det vidare går att utbilda kreativitet eller inte. Och svaret där är väl ja, kanske. Eh, och vi går vidare då och tittar på teknikanvändning. Hur är det med det? Kan man... Kan man utbilda i, i den skillnaden, Linda? Ja,
1: det skulle jag vilja säga att det där är det väl kanske tydligare ja. Eh, och får man väl lägga till där: Att, eh, att det är klart att eh, utbildning i till exempel tekniska verktyg eller kodspråk och så där, det har ju funnits länge och det kommer fortsätta behövas. Eh, men Kanske är det så att vi behöver lägga mer fokus än vi har gjort hittills på att bygga ett fungerande användarstöd. Det vill säga även om du har lärt dig ett system eller ett verktyg så kommer du ju hamna i situationer när du sitter och jobbar där du helt enkelt inte har de kunskaper du behöver antingen för att du har glömt eller för att du inte riktigt vet hur du ska tillämpa kunskapen i just den här situationen. Och... Och då kan du behöva eh, få svar helt enkelt eh, antingen, alltså helst inne i det verktyget du är inne och jobbar i utan att ens behöva lämna det. Eh, men, eller, eller på andra sätt få svar snabbt för att lösa din arbetsuppgift helt enkelt. Och det där brukar man kalla för användarstöd eller performance support. Så att när det gäller teknikanvändning så är den delen kanske ännu, ännu viktigare än utbildning. Även om utbildning verkligen kommer fortsätta behövas. Ett typiskt exempel på på utbildning på teknikområdet. Är ju så kallade MOKar. Massive Online Open Courses. Där kanske en av de mer kända är Elements of AI. Som vi några stycken har gått här på, på SEMCON också. Och de... Tror jag kommer ha en stor roll när det gäller utbildning i, och, och uppskilling inom teknikområdet.
0: Mm.
1: Sen om man ska fortsätta äh, säga det här det beror på, 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 det här, det beror på spåret så, så handlar det ju också om om man är nybörjare eller mer erfaren. Det vill säga är du helt ny på kodning till exempel. Så, så behöver du ju utbildning, dels mer utbildning och dels kanske en annan sorts utbildning än om du kan koda men ska lära dig ett nytt språk. För då har du ju liksom förkunskaper som, som du kan utgå ifrån när du lär dig det nya språket. Så att där kan du också behöva utbildning men en annan sorts utbildning. Så, att, så att, återigen, det handlar om att ta reda på vem det är som ska utbildas. Innan mm. man formulerar det där huvudet.
0: Ja, som ni har märkt då, vårt favoritsvar är uppenbarligen att det beror på. <laughs> Men eh, vad har vi pratat om idag då? Jo, vi har ju pratat om uppskilling och reskilling då i liksom lite mer konkret. Och hur gör man då när man ska utbilda i de här skills som kommer vara viktiga? Ja, man behöver ha ett bredare perspektiv. Vi behöver inte tänka att allt ska vara formell utbildning, utan det kan handla om att skapa strukturer på arbetsplatsen, exempelvis. Och sen, som vi har nämnt, då, så är det mycket som beror på den specifika situationen faktiskt. Att man behöver anpassa sig till, till målgruppen om vi funderar över vilket mål man vill uppnå med sin eh, utbildningsinsats eller sin lärandeaktivitet. Och det är ju det som vi redan gör idag faktiskt. Mm. Och nästa gång. Då kommer vi prata om lärstrategier. Det är också en sån här skill som har lyfts fram och som kommer vara väldigt viktig framöver. Och lärstrategier handlar ju egentligen om att lära sig att lära. Och det är något som ligger ja, men oss väldigt varmt om hjärtat såklart. Och det här får som sagt ett helt eget avsnitt. för att vi, vi har mycket att säga om det och vi tycker att det är så himla viktigt. så att Det får... Det får ett helt eget avsnitt. Och ja, med det sagt så tackar vi för visat intresse, säger man så, det kan man väl säga. (laughs) säga? Tack för att ni har lyssnat i alla fall på oss. Och jag heter Jan Risenfelt, jag finns på LinkedIn och på samkon.com
1: Och jag finns såklart också på LinkedIn, Linda Öberg heter jag där, precis som på alla andra ställen.
0: Och Skönt att du har samma namn. Det,
1: det känns enkelt och bra tycker jag.
0: Mm. Inget har förändrats. Inget har förändrats. Precis. Bra.
1: Men, men vi vill ju såklart jättegärna prata mer om eh, skills och reskilling och upskilling och eh, allt annat när det gäller lärande. Så
0: eh,
1: frågor och input tas gärna emot.
0: Yes, jag håller helt med dig Linda så att som sagt tack för att ni har lyssnat så hoppas jag att vi hörs även nästa avsnitt
1: hejdå hejdå